0: saludo muy especial nuevamente a todos nuestros amigos, hermanos que siempre están en sintonía con su programa Verdad para Hoy. En el día de hoy tenemos un importante programa. Eh, continuaremos con el maravilloso estudio de la Palabra de Dios. Y básicamente estamos eh, estudiando la doctrina que tiene que ver con las sagradas escrituras, la Biblia, la palabra de, de, de nuestro Dios. En este día el pastor Carlos Manzanillo, el pastor eh, Mario Rondón, su servidor, pastor Teófilo Silvestre estarán acompañándole en el resto del tiempo para, eh, con la ayuda de, de Dios... Tratar este tema tan importante Hoy vamos a estar hablando acerca de los métodos Para estudiar la palabra de Dios Métodos para estudiar la Biblia En los dos programas anteriores hablamos de la parte Vamos a decir teórica De la doctrina Queremos ahora eh, Ya siendo que siendo que La palabra de Dios es tan importante Y como lo vimos en programas pasados eh, Podemos conocer a Jesús A través de ello Aumenta nuestra fe, etc Nosotros quisiéramos ahora eh, a dar algunos consejos Y mirar eh, junto con ustedes Cómo debemos acercarnos Entonces como humanos Que somos imperfectos eh, Cómo acercarnos a la palabra de Dios Cómo acercarnos a la Biblia Para estudiarla y sacarle el mayor De los provechos Pero antes de entrar a nuestro tema El pastor Carlos Manzanillo nos va a dirigir en oración
1: Padre bendito Qué gran privilegio tenemos Estar en tu presencia Y estar juntos para estudiar tu palabra, danos sabiduría al hacer este programa, que sea una gran motivación para que nos dediquemos con nuestro mejor tiempo, con nuestro mejor empeño, a estudiar la revelación tuya. En
0: el nombre santo de Jesús. Amén. Amén. Sin lugar a dudas, y sin ninguna duda, sin duda alguna, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. La característica que distingue a la Biblia del resto de los libros es que es la palabra de Dios, según Mateo, Marcos 7.13, eh, Juan 10.35, Romanos 3.2, Hebreos 6.5. Todos son textos que hacen mucho énfasis en que la Biblia es la palabra de Dios, precisamente entonces por ser la palabra de Dios. Este antiguo libro ha podido romper las barreras del tiempo y todavía permanece para siempre, según Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Fue uno de los primeros textos que me aprendí de memoria. Las escrituras también son llamadas la palabra de su gracia, según Hechos 20.32. La palabra de Cristo, según Colosenses 3.16 el libro del Señor según Isaías 34, 16, especialmente en la versión Dios habla hoy. Y también la Biblia es llamada las sagradas escrituras, según el segundo libro de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Así que estamos uh, presentes ante un tema eh, sumamente importante y queremos compartir con ustedes eh, los principios que debemos tener pendiente a la hora de nosotros estudiar la Palabra de Dios.
2: Correcto. Uno de esos principios es el hecho de que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia es capaz de arrojar luz sobre un pasaje que puede en un momento determinado resultar oscuro para el estudiante de la Biblia y, sencillamente, eh, debe recopilarse en todos los pasajes que la Biblia hace alusión a dicho término, a dicha expresión o a tal enseñanza para ver cómo inmediatamente todo adquiere forma, cómo se arroja luz sobre un determinado pasaje. Así que la Biblia es su propio intérprete, con razón cuando al Señor Jesús le hacían una pregunta de ese tipo de preguntas canciosas, él le contestaba con otra pregunta diciendo ¿qué dice la Escritura? Y de igual forma, cuando iba camino a Emaús para poder alumbrar los sentidos de los discípulos que no comprendían en ese momento todavía lo que había ocurrido en la cruz, dice la palabra en la narración del Evangelio que Jesús abriendo la escritura delante de ellos les explicó lo que de él decía en la ley, refiriéndose a los libros de Moisés, los escritos, y en los profetas que agrupaban el resto del Antiguo Testamento que para ese entonces componían la Escritura de Dios revelada. Así que la Biblia es su propio intérprete. Una buena concordancia resultaría una herramienta de suprema importancia a la hora de estudiar un determinado pasaje o una verdad bíblica a lo largo de toda la escritura.
1: Así que nos dedicamos a estudiar la Biblia. Yo creo que la Biblia es palabra de Dios, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, que no fue traída por voluntad humana, pero ahora yo tengo la Biblia enfrente, el libro de la Biblia o, o la Biblia digital de cualquier forma, yo tengo la palabra de Dios. Quiero estudiarla. El pastor Mario nos ha dicho que la Biblia es su propio intérprete, por lo tanto, la primera recomendación es leer la misma Biblia O sea, antes de buscar eh, Cómo la interpreto Léala estúdiela, porque hay un mensaje de Dios allí La necesidad Hay necesidad de, de saber Cómo interpretar la Biblia Bueno, eso se debe a veces Porque los escritores bíblicos No escribieron En nuestra lengua actual En el caso de nosotros, no escribieron en español Por lo tanto a veces tengo que ver el contexto, es decir, el lugar, el tiempo cuando se pronunció esas palabras, a ver si son los mismos significados al día de hoy. En algunos casos es necesario hacer eso, pero lo más valioso es ir a la Biblia, estudiarla, leer la Biblia. Claro, hay diferentes versiones de la Biblia. ¿Por qué hay diferentes versiones de la Biblia? Eso se debe al hecho de que las Biblias que nosotros tenemos son traducciones. Y cuando una persona va a traducir, los que traducen tienen diferentes opciones porque una palabra puede tener varios significados. Entonces, esos traductores analizan el contexto para escoger la palabra adecuada a la hora de hacer la traducción. Eso hace que tengamos traducciones diferentes. Por eso es necesario leer y estudiar la misma Biblia para ver el mensaje de la Biblia y darnos cuenta si eso que nos están diciendo ahí es el mensaje de la Biblia y está de acuerdo con lo que la Escritura dice. Entonces, Así que nuestra primera recomendación es leer la Biblia, uh -huh. estudiar la misma Biblia
0: uh -huh. y, y entender en el contexto del mensaje general. Exacto. Y entonces, en ese mismo sentido, Pastor Manzanillo, eh, escoger la versión de la Biblia que vamos a estudiar es muy importante. Y, y el consejo sería que este, el el estudio o, o la Biblia que usted eh, seleccione sea una Biblia que trate de ser lo más fiel al significado del texto bíblico. Correcto, ¿verdad? porque hay traducciones de la Biblia, o sea, que se traduce el texto, se trata de traducir exactamente lo que dice que la Biblia. Que básicamente, hablamos en programas anteriores, que básicamente fue escrito en, en, bueno, en hebreo y, y en griego. Hay otros idiomas, pero básicamente la mayoría de de todo el texto sagrado está en esos dos idiomas entonces hay traducciones que son
1: traducciones eh, literales de la Biblia, hay otras son traducciones dinámicas uh -huh. sí. que o sea, traducen lo que, no exactamente lo que dice la Biblia, sino lo que el traductor entiende traducciones en, libres Libres. es decir eh, en lo que entienden en un lenguaje moderno un lenguaje popular, pero eso no es lo que dice la Biblia, eso es lo que él entiende que es el mensaje del texto y ahí eso es bueno, pero no es bueno. Es bueno en el sentido de que a veces tú dices, oye, ahora sí
2: lo entiendo, ahora me, me, me está hablando como yo hablo. Para consulta, eh, para algunos tipos de estudios, buena es. Y para una aplicación, pero para
1: estudiar el pasaje, porque ese este no se está diciendo exactamente lo, lo que dice el texto. Es importante estudiarlo, porque a veces pasamos
0: algunos detalles por alto que son necesarios tomarlo en cuenta cuando estudiamos lo que dice el texto en verdad. entonces lo importante sería porque una persona se puede estar preguntando bueno pero yo no sé griego, no sé hebreo cómo entonces puedo saber que una Biblia está eh, está apegada al texto bíblico, quizás un consejo sería este es muy importante ver qué casas publicadoras este hacen esas traducciones, si son casas de renombre, casas certificadas. Eh, si trabajó un grupo de eruditos, por ejemplo, eh, especialistas en los idiomas griego y hebreo, usted puede te puede saber eso, ¿no? Eh, en el caso de la Iglesia Adventista, nosotros tenemos unas traducciones muy buenas, eh, muy claras, de hecho, eh, que pueden ayudar mucho eh, al, al, a, la, a las personas este, en el estudio de la palabra de Dios, de la Biblia. Correcto. Así que hay muchas traducciones buenas.
1: hace hasta la introducción. Cuando la traducción es dinámica, el mismo traductor, la, los mismos publicadores lo dicen. Y usted sabe que, que está estudiando una traducción dinámica, libre, donde lo están presentando como él quiere, pero si usted quiere estudiar el texto debe dedicarse a, a, a tener una traducción confiable a la hora de, 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 de decidir una doctrina y cosas por el estilo. Pero estamos frente al libro sagrado, estamos al libro de Dios. Hay que hacerlo con oración, porque los que escribieron
0: fueron inspirados y los que estudian también necesitan ser inspirados. De hecho, ahora que usted dice eso, Pastor, y perdone que le interrumpa, cuando uno decide abordar el estudio de la Biblia, uh -huh. eh, uno debe de ir con ciertas presuposiciones, no eh, con ciertos, eh, ¿cómo decimos?, eh, con ciertas ideas ya que deben de ser así o son así, como por ejemplo que el Espíritu Santo es el que habilita al creyente para que acepta, entienda y aplique la Biblia a su propia vida. O sea, es el Espíritu Santo que lo guía. Número dos, que las Escrituras no pueden interpretarse correctamente sin la ayuda del Espíritu Santo. Necesita saber eso al momento de abordar la Palabra de Dios. Y quienes abordan el estudio de la Palabra deben hacerlo con fe no y entonces ahí cuando usted tiene esas presuposiciones ¿eh? entonces que ya son la damos como un hecho en otras palabras eh, entonces usted se se, se va al, al estudio de la palabra de Dios y ya dimos ese 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 primer con eh, ese primer consejo que dimos de escoger bien la versión que va a ser entender que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Y entonces puede ser muy, muy importante. Hay
1: algunas versiones que quisiera mencionar. Las la versiones Reina Valera en, en español tratan de ser fiel al texto. Claro, la gramática se sigue estudiando y a veces se dan cuenta que hay cosas que hay que mejorarla que tal vez no... no no, tuvo, no se tomaron en cuenta todos los detalles en inglés. La, una versión bien conocida, King James, es una versión que trata de ser fiel al texto y tratan también de mejorarla. Algunos detalles que, bueno, se reconoce que la traducción no estuvo bien. Entonces viene y ahora se, se hace. Así que usted tiene las opciones allí. Lea la Biblia estudie la Biblia, deje que Dios le hable en la Biblia, pero al usted estudiar la Biblia, usted se, se va a dar cuenta si el lenguaje que está utilizando es un, es, es un lenguaje figurado en algunos momentos, o si es un, o es un mensaje directo que le está dando, porque allí entramos a la interpretación. Hay diferentes escuelas de interpretación bíblica. Uh -huh. Hay algunos que dicen, no, la Biblia, todo lo que dice la Biblia es, es literalmente así como lo dice otro. Dicen, no, todo lo que dice la Biblia es es simbólico, todo lo que dice la Biblia es alegórico. Y es, es son posiciones que desconocen el valor de la Escritura y, y la amplia gama de, de formas que Dios utiliza para comunicarse.
0: Sí, y, y por eso entonces es muy importante a la hora de estudiar la Biblia, eh, ¿qué métodos eh, usamos? ¿Qué métodos que ya en el mundo teológico son, son debatidos, quizá los dos eh, más eh, importante hay hay, hay varios sí, muchísimos hay muchos pero quizá los dos que más han eh, res, exacto eh, es el método histórico eh, crítico y entonces y el histórico gramatical eh, el método histórico crítico básicamente eh, quiere voy a usar un término como desmitologizar la Biblia o sea mm. ellos los que abordan a la Biblia con ese tipo de método como que no creen mucho en los relatos eh, seccionales, por ejemplo, que un grupo de personas di que dio siete vueltas y tocaron una trompeta. y eh, Tratan de buscar, en otras palabras, algún elemento científico para explicar eso, si fue que ocurrió. Y, y estamos hablando de estudiantes de la Biblia. Eh, sin embargo, los que deciden abordar la Biblia con el método histórico gramatical, entonces prefieren creer y estudiar la Biblia, desde dos vertientes, desde el punto de vista de la historia, la historia de Dios narrada en la misma Biblia y también lo que dice el texto en sí, la gramática del texto, hay un estudio gramatical del texto en el idioma y en la cultura en la cual fue escrito el texto. Nosotros como Adventistas del Séptimo Día somos inclinados y, y así lo creemos en el, histor en el método histórico gramatical. O sea, nosotros creemos eso y ese es el estudio bíblico que nosotros abordamos eh, a la hora de estudiar la palabra de Dios. Bueno,
1: dentro del primer método, los críticos, ver, por allí mismo, porque decíamos que hay más escuelas, pero allí mismo eh, están los alegóricos, que entienden que todo eso que dice que es sobrenatural, eso es una alegoría, eso es un símbolo, pero que eso no ocurrió así. Lo importante es estudiar la Biblia, porque el mismo pasaje te va a decir. Porque si en la Biblia te presenta que, eh, que, que está un, unos animales que hacen, que van allí, que toman, que hablan, bueno, ya tú estás entendiendo que te está hablando en un lenguaje figurado. Pero hay que tratar de estudiar también ese lenguaje en el tiempo que se escribió. Por eso es importante este método que dice el pastor teófilo que nosotros usamos, este histórico gramatical. Vamos a estudiar el texto y vamos a hacerle preguntas al texto y vamos a investigar a partir de ese pasaje bíblico. Preguntas tales como, bueno, ¿qué es lo que dice aquí? ¿Quién fue que dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Quién fue que escribió este libro? Todo, to todas esas preguntas nos invitan nos llevan a encontrar la idea original del pasaje. Porque ahí voy a estudiar la gramática, entonces vamos a ver e -e esa palabra, cuando se usa en la Biblia, a qué se refiere, ese es el contexto del que está estudiando esa palabra. Bueno, amigos, algunos de ustedes lo estamos introduciendo a un mundo que dirán, bueno, pero como que me están complicando la vida. No se complique la vida, es como te está leyendo cualquier pasaje, Cualquier cosa que usted está leyendo, usted tiene que saber quién la dijo, cuándo lo dijo, por qué lo dijo, qué quería decir. Porque las palabras, en el mismo español de hace 100 años, hay palabras que hoy tienen un significado diferente. Y tal vez son las mismas palabras. Y
2: yo debo saber qué significaba esa palabra hace 100 años. Y para eso vamos a utilizar lo que se conoce como el contexto histórico-cultural. Y vamos a ver también algunas recomendaciones, dado el hecho de que la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, es un libro espiritual. Pero eso lo vamos a detallar luego de la pausa.
0: Cada día a nuestro lado pasan cientos de personas necesitadas de algún favor. Tal vez una sonrisa, una palabra de aprecio o sencillamente necesitada de un vaso de agua. La Biblia
2: dice en Gálatas, capítulo 6, versículo 9, No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir mejor. Lee y practica lo que dice la Biblia. vuelta en su programa verdad para hoy amigos oyentes estábamos justamente antes de ir a la pausa hablando acerca del de contexto histórico cultural que nos puede ayudar y de hecho nos ayuda en el análisis de cualquier pasaje o estudio eh, de una porción de la escritura esto incluye eh, verdad dando respuesta a algunas preguntas ¿Cuándo se escribió el libro bíblico esto de ubicar el contexto histórico verdad ¿Quién fue el autor? ¿A quién se dirigió el libro en el momento en que se escribió? ¿Cuál era el objetivo del autor? ¿En qué momento y en qué ubicación geográfica tuvieron lugar los acontecimientos que se describen en ese libro específico donde está el pasaje o todo el libro en estudio? Además de estas preguntas, también debemos formular para dar respuesta mientras avanzamos en el estudio, ¿cuál era la situación política, económica y social de la época? ¿Qué sabemos de la situación y del contexto religioso que también les rodeaba? Eh, ¿Cuáles eran las ideas imperantes en aquel momento? También, ¿qué preguntas tenían ellos que debían ser respondidas mediante ese escrito? ¿Cómo viviría la gente verdad para esa época? ¿Cómo trabajaba? ¿Cómo se sustentaba? ¿Cuál era el tipo de alimentación que seguían? Todo eso es importante a la hora de analizar un texto y no verlo llanamente como lo haríamos con un titular de, o con un artículo de un periódico hoy en día además debemos recordar cuando vamos a meditar y aplicar la escritura a nuestras vidas que la Biblia no es un libro común y corriente es un libro espiritual y debido a su naturaleza espiritual solo podemos entender el significado de los textos bíblicos si contamos con la ayuda del Espíritu Santo Jesús dijo que cuando el Espíritu Santo viniera, Él guiaría toda verdad a los que estuvieran bajo su influencia. Este versículo sugiere que la correcta interpretación de la Biblia es algo que está bajo la responsabilidad del Espíritu Santo. Eh, nuestro trabajo es colocarnos verdad, en las manos de Dios y rogar la dirección y la guía del Espíritu Santo que un día la reveló. Además, en las palabras de la Biblia hay una promesa implícita De que toda persona que busque sinceramente la verdad eh, Será recompensada De hecho, en el Evangelio según Juan, capítulo 7, verso 17 Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta
0: Interesante eso Ahora, cómo quizá un método eh, o varias ideas eh, Estamos en método cómo estudiar la Biblia ya hemos hablado de algunas presuposiciones que debemos tener pendiente eh, Pero ya tengo la Biblia en la mano ¿Qué hacer? Ya abrí la Biblia Esa sería la pregunta eh, Ahora, ¿cómo va a ser? Porque son 66 libros, eh, miles de versículos, miles de, de capítulos eh, Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacer eso? Eh, eh, es, es valioso,
1: Pastor, eso que sí. está diciendo Porque ya hemos visto la necesidad de, de, de algunas cosas a tomar en cuenta y hasta diferentes eh, escenas, diferentes situaciones como se me va a presentar. Porque ya yo sé que voy a encontrar en la Biblia narraciones, que son históricas. Pero voy a encontrar en la Biblia declaraciones que son profecías. Uh -huh. Como que debo eh, estudiarla tal vez de una forma diferente. Voy a ver en eh, los evangelios la historia de Jesús. Pero entonces veo a Jesús hablándome en lo que se llama parábola eso me hace pensar la parábola ¿cómo, qué qué voy a hacer para para tomar en cuenta eh, las parábolas así que tengo aquí la palabra de Dios cómo la voy a estudiar yo pienso que hemos estado dando algunos detalles y hemos dicho que hay que orar que el Espíritu Santo guíe el, el Espíritu Santo nos guíe y esa actitud que la así. palabra
0: de Dios es la palabra de Dios o sea que la Biblia es la palabra de Dios pero por ejemplo eh, en primer lugar usted tiene la Biblia abre la Biblia eh, usted puede estudiar la Biblia por lo menos Podemos sugerirle de seis maneras Para que no vaya como un barco a la deriva O sea que comience a leer, a leer allí Como que no le encuentre sentido a nada Usted puede por ejemplo en primer lugar Hacer un análisis del mensaje libro a libro o sea, Usted puede ver de qué trata cada libro de la Biblia Y cada libro de la Biblia tiene un tema central ¿Ok? Cada libro tiene un marco teórico, tiene un marco histórico, mejor dicho, tiene un tema central y tiene un mensaje eh, directo. Número dos, usted puede estudiar versículo a versículo. Ese otro método eh, interesante que usted puede utilizar. El estudio que busca la solución de un problema específico, por ejemplo, hay una situación eh, que usted quiere eh, descubrir y entonces... Usted está buscando un, un problema específico. La satisfacción de una necesidad específica mediante la lectura de la Biblia, una respuesta bíblica a una pregunta específica. O sea, si se, se hace una pregunta, bueno, déjame ver entonces si la Biblia puede dar alguna respuesta en ese sentido. Puede estar el estudio temático, es decir, usted puede decir, bueno, yo voy a estudiar la Biblia, y voy a estudiar la Biblia, digamos, el tema de la fe, o el tema del amor, o la segunda venida de Cristo, etcétera. Voy a ver en toda la Biblia dónde habla de la fe, o donde habla de la, del amor, etc. Ahí entra el valor de lo que el pastor decía, la concordancia. Exacto. Que la concordancia es una especie
1: de libro que me pone la palabra fe. Y me da todos los
0: versículos. Entonces
1: me va a buscar. Hay concordancias pequeñitas, la tienen algunas Biblias detrás, tiene una, pero eso, eso es una pequeña concordancia. Hay
2: otras que son exhaustivas, que ah. contienen todos los pasajes realmente donde aparece una determinada palabra.
1: Así, así que si usted quiere eso, consigas una buena concordancia que le va a dar todos los pasajes donde aparece la palabra amor, que es mucho,
0: la palabra eh, gloria, fe. fe. Exacto, y ahí podrá tener un, un, un campo más amplio. Dos últimos consejos de cómo usted puede estudiar la Biblia. Puede usar eh, hacer un estudio terminológico. Por ejemplo, tomar una palabra y es un poquito más técnico eso. Quizás mirar el griego, lo cómo esa palabra en hebreo. Hay diccionarios que son muy buenos porque hay diccionarios que te toman, por ejemplo, un término y te lo contextualizan eh, desde los tiempos eh, antiguos y por las etapas principales de la historia de la humanidad y cómo ha ido evolucionando, por ejemplo, ese término para ser aplicado a los días de hoy. Porque la, el sentido de la Biblia es... Que algo que se dijo hace dos mil, tres mil años atrás, eh, tenga sentido todavía para nosotros hoy. Es el gran desafío sí. de la palabra de Dios, ¿verdad? Así y lo es. tiene, y lo encontramos. Correcto. Y entonces, por último, usted puede decidir estudiar la Biblia haciendo estudios biográficos. Por ejemplo, usted dice, yo quiero saber más de la vida de David, por ejemplo. Entonces, claro. voy a tratar de ver en la Biblia todos los lugares donde habla de David. Voy a tratar de armar la biografía de David, por decir algo, o la biografía de Pablo, ¿no? Y entonces un poquito aquí, un poquito allí, y entonces voy haciendo todo un, un, un esquema eh, para el estudio de la palabra de Dios. Son solamente algunos consejos de cómo usted puede acercarse al estudio de la palabra de Dios. No 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 simplemente vaya así por ir, sino que vaya con un propósito definido a la hora de estudiar. Un, algo que me gustaría que conversemos entre nosotros es,
1: ¿cómo estudiar una parábola, por ejemplo? ¿Qué, qué es eso, una parábola?
2: Bueno, una parábola es una figura literaria que utiliza una narración, en ocasión puede ser eh, la narración real o sencillamente eh, ficticia, pero que tiene una enseñanza, deja una lección que es aplicable eh, a la vida práctica. O puede tener una
0: mezcla de, la, de los dos, de algo real con algo ficticio.
2: También, ambos elementos. Pero la
0: importancia siempre de la parábola será... Enseñar una o más verdades. Exacto. O sea, en la parábola no es tanto lo importante el hecho o sea, que se relata en sí. No es relato, sino... Eh, el, si, el, sino el la enseñanza que, que quiere dejar el relato. Por eso, de hecho, tenemos algunos conflictos eh, al interpretar algunas parábolas, porque alguno quiere interpretar algunas parábolas, parábolas de manera... Eh, Antojadiza, porque sí. no es
2: tampoco que quieren aplicarla de manera literal, porque Exacto. ven que no se puede. Exacto. Pero entonces quisieran aplicar una parte literal y una parte simbólica, y allí sí. entonces se pierde, eh, verdad se torna inconsecuente, inconsecuente. La, la forma de, de interpretarla.
1: Eh, entonces en una parábola es importantísimo tratar de encontrar cuál es el mensaje. ¿Cuál Exacto. es el mensaje? Exacto. ¿Qué es el mensaje? ¿Qué es lo, lo, lo que me quieren enseñar? Uh
0: -huh. Y el contexto va a ayudar mucho en ese sentido. Y el
1: hecho de que es una parábola, me está diciendo que es que no me está hablando en forma directa, así uh -huh. que me está ilustrando algo. algo. Porque es como una hizo, anécdota, una sí, historia, porque, ¿verdad? Por, porque eso hablaba en parábola, dice la Escritura. Uh -huh. Era para que aquellos que querían acusarle, él le decía lo que tenía que decirle, pero no podían decirle, dijo tal cosa Exacto. porque le habló en parábola y tenían que meditar,
0: oye, ¿será que me quiso decir esto?
2: Eso significa que la parábola hay que interpretarla que, que ese es un elemento indispensable a la hora de... de en, en
0: algunas ocasiones el mismo Jesús eh, dijo canta. parábolas y él mismo la interpretó. Se allí lo pidieron los discípulos. Sí, y de algunos discípulos señor, estaban tan perdidos en el, en el <risa> espacio sideral que necesitaron que claro, el mismo claro. Jesús le explicara la palabra. Por claro. eso la Biblia es su propio intérprete, fíjense. Interesante. Por ejemplo, la palabra del sembrador, muy, muy interesante, el señor... Mm. Eh, una vez que termina, los discípulos, bueno, pero no entendemos, Señor, explícanos. Y el Señor, eh, pues evidentemente procedió a explicarle. Entonces, eso es muy importante tenerlo pendiente. Lo que nos faltaría ahí es las profecías. Sí.
1: Uh -huh. O sea, las profecías. ¿Qué, ¿Qué hago con las profecías? Porque Juan 3.16 me dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Lindo, qué bueno, Dios. Sí, Dios para sí, ese ¿no?
2: pasaje se fuera suficiente. ¿Qué significa que Dios dio a su hijo? ¿De qué manera podemos entender el amor de Dios por el mundo? ¿Cuál es el significado de tener la vida eterna? Tengo yo la vida eterna Estoy agradecido por el inmenso regalo Que Dios me dio ¿Qué me enseña ese versículo sobre Dios? Eso sería suficiente Y no es.
0: Son no. preguntas que podemos hacerle a ese a texto ese y, text
2: hacernos y podemos
1: contestarlas sin mucha dificultad Sin profundizar mucho Pero cuando tú llega a algunas profecías Ahí es diferente Ahí hay, hay, hay otra, otra, otra situación Y hemos establecido que en, Aún en las profecías hay, hay tipos diferentes Hay profecías que se llaman con la profecía clásica que son para un determinado pueblo para una determinada nación para una persona en específico una región uh -huh. y las profecías escatológicas o apocalípticas mm. también se le llama mm -hmm. que tienen que ver con acontecimientos que han de ocurrir desde el tiempo en que el profeta da la profecía hasta el tiempo del fin Exacto. aunque hay personas también escuelas allí que complica un poquito la vida y que esas profecías apocalípticas o escatológicas Dicen que ya son cosas que ocurrieron Otras dicen que eso son cosas que van a ocurrir Todas para el futuro Nosotros entendemos que son de del pasado Porque comenzaron en el tiempo del profeta siguió, se Han seguido cumpliéndose en la historia Pero tendrán su cumplimiento final Al momento de
0: la venida de Jesús
2: Así es que la enseñan y, y,
0: Exacto, por eso es tan importante el, el método de estudio de la Biblia Que usted escoja uh -huh. eh, Ese método que el pastor está diciendo el método histórico-gramatical, que es el que nosotros usamos. También llamado historicista. Eh, o historicista. Pero uh -huh. quizás algunas ideas más acerca del estudio de la profecía, a la hora de interpretar la profecía. La profecía tiene un fin moral, toda. Uh -huh. El centro de atención de gran parte de la profecía es Cristo Jesús. Amén. Eso es muy importante. Uh -huh. Algunas personas quieren tomar la profecía para dar mensajes sensacionalistas, pero las profecías en la Biblia, el, el, el centro, en la mayor parte, es Cristo Jesús. Las normas para interpretar la profecía se encuentran dentro de la propia Biblia, Amén. ¿no? Eh, una y profecía del Antiguo Testamento, yo voy a tratar de ver si tiene algún cumplimiento en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh -huh. En el Nuevo Testamento. Si está en el Nuevo Testamento, entonces voy a ver a través de la historia... Si se cumple, ¿verdad? Eh, eso, por ejemplo, como la profecía de la destrucción de, de Jerusalén, Jesús uh -huh. dijo que iba a ser destruida, y vemos que en el transcurso de la historia, ¿qué pasó?
2: Eso ocurrió. Eso
0: ocurrió, sí. años 70, ¿verdad? Eh, después de Cristo. Hay eh, dos tipos generales de escritos proféticos, ya el pastor Manzanillo lo dijo, la profecía apocalíptica, eh, básicamente allí están en los libros de Isaías, Jeremías, Daniel, Apocalipsis etcétera eh, se dirige esta profecía porque como, como tenemos muchas de ellas se dirige al pueblo de Dios la apocalíptica tiene un eh, la, perdón, la profecía no apocalíptica se dirige al pueblo de Dios la apocalíptica tiene un ámbito más universal sí, Eso no es la apocalíptica un, que le decíamos sí, clásica Exacto. entonces la profecía eh, no apocalíptica que le llamamos como pastor Clásico, clásica, uh -huh. es a menudo de naturaleza condicional, como ya el pastor eh, lo ha mencionado. Y quizás eh, dos últimas cosas importantes a la hora de usted estudiar, leer, interpretar una profecía, es que la profecía apocalíptica es altamente simbólica y debería interpretarse en consecuencia. Entonces, al interpretar los símbolos, porque entonces viene, bueno, sí, es simbólico, ¿y cómo interpreto los símbolos entonces? Bueno, a la hora de interpretar los símbolos, usted debe de tener pendiente, número uno, que debe buscar interpretaciones explícitas o implícitas dentro del propio pasaje. Número dos. Buscar interpretaciones en otros lugares del libro, primero en otros lugares del mismo libro, del texto, de, de, así, del de, mismo el libro. libro, exacto, o en escritos del mismo autor, entonces, exacto. ¿ok? Del mismo autor y entonces después en otra parte de la Biblia. Interesante el detalle, pastor. O sea, yo tomo el versículo y voy a ver
1: ahí ahí mismo, a ver qué me dice ahí mismo sobre sobre esa idea. Después voy a verlo tal vez, déjame ver qué está diciendo el mismo capítulo, la misma narración. Déjame ver cómo trata el tema en este mismo libro. Es lo primero. Por ejemplo, Apocalipsis. Usted toma un pasaje del libro Apocalipsis.
2: Primero el capítulo.
1: Búsquelo y ahí mismo. Cada vez usted toma una palabra. Los siete espíritus. Vamos a ver. ¿Y dónde más aparece esto? Aquí mismo. Aquí mismo. Bueno, ya terminé aquí. ¿Dónde más aparece en el Nuevo Testamento? ¿Dónde más aparece en el Antiguo Testamento? O sea, me estoy yendo al contexto bíblico sí, del pasaje. Es un
2: estudio que se mueve en forma centrífuga, uh -huh, desde correcto. el pasaje hasta abarcar toda la escritura. Exacto.
0: Entonces, uh -huh. otro consejo es, usando una concordancia, estudiar el uso de los símbolos en otra parte de la escritura, como he dicho. Y por último, un estudio, y esto es muy importante, un estudio de documentos del Antiguo Oriente Próximo, o Antiguo Cercano Oriente, como uh -huh. también se le dice, Puede arrojar luz sobre el significado de los símbolos, uh -huh. aunque el uso bíblico puede alterar esos significados. O sea, usted puede encontrar otras documentaciones, libros extra bíblicos, en otras palabras, que pueden ampliar el concepto. Porque como decía el pastor Manzanillo, decía el pastor Mario, la Biblia fue escrita no en una cultura, especialmente para nosotros, occidental. Entonces, quizás desconocemos muchos detalles que eran impresión? normales muy normales para esos tiempos y aún para esas culturas que no lo son para nosotros y entonces necesitamos eh, necesitamos mucha ayuda y por último la estructura literaria de un libro a menudo ayuda a interpretarlo eh, la naturaleza por ejemplo paralela de la profecía de Daniel es un ejemplo cuando usted estudia el libro de Daniel usted no puede estudiar el libro de Daniel como un, un libro lineal sino que tiene que estudiarlo de manera para, paralela por ejemplo el capítulo 2 de Daniel Ah, ah pero se parece mucho al capítulo 7, mira qué interesante. Y entonces usted va viendo. Se al capítulo 8. Exacto, entonces usted va viendo el capítulo 3, como que guarda relación también con el 6. Y entonces usted va mirando esos paralelos, el 9 con el 11 y así sucesivamente. O sea, usted tiene que ver que la Biblia así se mueve y eran estilos de escrituras, ¿no? Eh, y nos faltaría tiempo aquí para hablar de otros estilos de escritura, como el quiasmo, etcétera. Pero lo que queremos decirle es que la Biblia no es complicada a la hora de estudiarla, pero sí necesita usted tener un método, un plan eh, de definido de estudio. Lo importante en la Biblia no es usted, por ejemplo, sentarse y leer 15, 20 capítulos de un golpe y al final no entender nada y que eso no le causó ningún tipo de impresión. No, es mejor que usted lea un versículo o un capítulo o dos capítulos y que al final usted diga, entendí lo que Dios quiso decirme en esta hora y eso ha transformado mi vida y puedo ayudar a transformar la vida de otros.
2: Amén, amén. Sumamente importante eso. Ya al cierre queremos recordar que la palabra de Dios tiene poder. Cuando usted tome Amén. la Biblia y se arrodille delante de Dios a pedir sabiduría y la dirección del Espíritu Santo, crea que esa palabra va a transformarle de una forma que usted no podrá explicarlo, pero verá que es cierto y que es real. Esperamos que el estudio que hemos tenido basado justamente en cómo estudiar la Biblia, haya sido de bendición para cada uno de nuestros oyentes.
0: Agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes. Será hasta una próxima entrega, eh, donde los pastores eh, Carlos Manzanillo, Mario Rondón, el pastor Ignacio de la Cruz, también nuestro compañero de equipo, su servidor, el pastor Teófilo Silvestre, estarán con ustedes. Nos despedimos en una palabra de oración.
2: Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre siempre. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos diste de, junto a nuestros oyentes, evaluar las formas en que podemos acercarnos al texto sagrado para recibir de ti luz, sabiduría y, sobre todo, poder para hacer tu voluntad. Gracias por escucharnos y bendecirnos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos presentado Verdad para hoy Respuestas a inquietudes humanas a la luz de la santa palabra de Dios